0: Kalau kamu taunya Jakarta cuma macet, polusi, dan mall aja, well, you gotta listen to this podcast. Welcome to Stories from Jakarta, kenal
1: Jakarta lewat cerita. Hai, apa kabar? Semoga kamu baik-baik aja ya. Selamat datang lagi di podcast Stories from Jakarta, barangan sama gue Farid. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 Hari Bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Tema episode pertama dari 30 Hari Bersuara ini adalah Desember. Bulan Desember is the beginning of an end of the year. Satu hal yang biasa dilakukan adalah melihat flashback ke belakang selama setahun apa aja sih yang udah dilakukan. Bulan Desember juga biasanya bulan liburan. Rasanya sih feel-nya udah agak beda aja ya, karena kita punya banyak banget perayaan nih di bulan Desember ini. Mulai dari hari ibu, hari Natal, sampai tentunya endingnya adalah tahun baruan. Tapi itu semua di akhir ya. Before we go through all of that, bulan Desember tanggal 1 diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Hari AIDS Sedunia diluncurkan pada tahun 1988 oleh WHO. Menurut artikel di time.com, saat itu kasus HIV AIDS di Amerika Serikat mencapai 65.780 kasus dan 37.195 pasien dari angka kasus itu telah meninggal dunia. Satu hal yang sangat kurang di masa itu adalah informasi. Akhirnya seseorang bernama Jim Ban barengan sama Thomas Natter yang sama-sama kerja di WHO Mereka ini punya ide untuk memperingati World AIDS Day untuk menyebarkan informasi dan awareness tentang virus HIV dan AIDS. Was it easy? Masih menurut Time.com, it surely wasn't. Masih banyak tersebar misinformasi, ketakutan, dan stigma loh tentang virus HIV dan mereka yang terjangkit. Tahun ini tema peringatan Hari AIDS Dunia adalah Equalize atau Menyamakan. Gue ambil dari situs WHO, Tahun ini WHO menyerukan para pemimpin global dan warga negara untuk dengan berani mengakui dan mengatasi ketidaksetaraan yang menghambat kemajuan dalam mengakhiri AIDS dan juga menyamakan akses kelayanan HIV penting terutama untuk anak-anak dan populasi kunci dan pasangannya, yaitu laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, transgender, pengguna narkoba, pekerja seks dan juga narapidana. Kenapa equalize yang dipilih menjadi tema? Karena masih menurut data WHO, secara global nih ya, 70% dari infeksi HIV baru adalah diantara orang-orang yang terpinggirkan dan sering dikriminalisasi. Kita hanya dapat mengakhiri AIDS dengan meningkatkan layanan HIV dan menghilangkan hambatan struktural dan juga stigma dan diskriminasi populasi kunci di setiap negara. Untuk di Indonesia sendiri, gue ambil data dari katadata.com, Menurut estimasi Joint United Nations Program on HIV-AIDS atau UNAIDS, Indonesia memang memiliki jumlah orang yang hidup dengan HIV terbanyak di Asia Tenggara, yakni sekitar 540.000 ribu jiwa pada tahun 2021. Sementara menurut data Kementerian Kesehatan, hingga bulan Juni 2022, total pengidap HIV di Indonesia itu mencapai 519.158 orang. Dari keseluruhan, Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan kasus terbanyak dengan angka mencapai 90.956 kasus, diikuti dengan Jawa Timur sebanyak 78.238 kasus, lalu Jawa Barat dengan 57.246 kasus di posisi ketiga. Lalu di posisi keempat sampai sepuluh berurutan ada Provinsi Jawa Tengah, Papua, Bali, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan, dan terakhir Kepulauan Riau. Masih merujuk data Kemenkes yang gue ambil dari cnnindonesia.com, penularan HIV di Indonesia ini masih didominasi kelompok heteroseksual, yakni sebanyak 28,1 persen dari seluruh kasus. Sementara itu, 18,7 kasus dialami oleh LGBT. Kalau gue kutip dari kompas.com, akhir bulan September lalu, 53 ribu warga Jakarta Barat dites HIV selama Januari hingga Juni 2022. Dan ternyata sebanyak 351 orang dinyatakan positif. Ternyata lagi, menurut Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Jakarta Barat, Pak Soekarno, dia bilang kalau sebagian besar yang positif ini adalah ibu rumah tangga. Menurut gue nih, salah satu masalah besarnya adalah membuat masyarakat berani untuk memeriksakan diri untuk mendapatkan hasil status HIV mereka. Kemarin gue sempat ngobrol nih sama teman gue Kurnia Dwijayanto, ketua Yayasan Anak Bangsa Merajut Harapan atau Angsa Merah Foundation. Dia bilang gini,
0: "Kenapa banyak masyarakat umum yang masih enggan atau misalkan masih takut untuk tersaif itu? Ya pertama karena masih banyak dan masih kental banget untuk stigma dan diskriminasi yang ada di masyarakat." Nah, dari stigma dan diskriminasi itu yang melekat sama perilaku itu akhirnya orang jadi apa ya, jadi takut lah, takut terasosiasi sama penyakitnya, karena dipikirnya e, apa orang yang nggak benar, orang yang hubungan seksual beda, walaupun sebenarnya kan e, bukan dari situ aja, ada juga penularan dari ibu dan anak, ada juga yang memang mungkin dari donor darah juga ada, tapi itu udah, udah nggak ada sekarang. Dulu mungkin tahun 98 masih ada. Sama juga kan ada yang untuk uh, teman-teman yang mungkin pengguna jarum suntik atau memang dia lagi, ya apa ya istilahnya. Kita kadang-kadang sebut itu lagi jackpot aja sih. Oke,
1: okay. nah terus gimana, gimana sih menghilangkan stigma itu? Karena kan sebenarnya HIV itu udah dari tahun 80-an gitu ya, tapi sampai sekarang tuh stigma itu apalagi di Indonesia tuh kayak masih kental banget gitu. Gimana cara menghilangkan stigma di masyarakat ini? Ya, kalau
0: sekarang itu sebenarnya dinormalisasi aja sih. Karena high-grade itu kan satu uh, yang mungkin orang umum perlu tahu dia adalah manageable disease. Jadi penyakit yang masih bisa di manage, bisa diatur uh, perkembangan selnya, misalkan itu. Nah itu kayak sama halnya kayak diabetes, sama halnya kayak penyakit kanker itu kan juga masih sudah masuk ke manageable disease. Jadi ini yang kita rutin minum obat pengobatan ya. Akan baik-baik aja, tidak akan mengelarkan, akan sehat seperti orang pada umumnya. Nah itu satu. Yang kedua adalah ya normalisasi kalau misalkan HIV itu sebenarnya nggak beda dengan penyakit diabetes, nggak beda dengan cancer. Jadi orang juga paham kalau sebenarnya HIVnya sendiri itu tidak menakutkan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya banyakin edukasi, terus kayak misalkan uh, kayak gini, ada ada apa di media sosial itu banyak informasi-informasi yang akhirnya, yang tentunya dibahas di dan dijawab sama yang memang ahli di bidang itu ya. Nah itu juga kan akhirnya memaparkan informasi yang tepat, jadi orang nggak takut lagi sebenarnya.
1: Memang positif HIV sekarang udah bukan lagi death sentence. alias seperti kata Kurnia tadi bilang it's a manageable disease. Tapi apa yang harus kita lakukan kalau ternyata setelah kita tes hasilnya positif?
0: Yang pertama sih ya kalau misalnya baru pertama kali <coughs> positif HIV baru tes terus positif gitu ya. Nah tenang dulu aja sebenarnya cari informasi yang tepat misalkan kan sekarang banyak nih pemeriksaan pemeriksaan yang bisa dilakukan secara mandiri untuk HIV. atau misalkan banyak ikutan kegiatan yang ada tes HIV gratis ikut terus tiba-tiba positif gitu. nah bisa satu bisa cari uh, expert uh, dokter atau memang orang uh, medis yang yang menangani itu untuk cari informasi yang lebih lebih apa ya lebih tepat lah gitu untuk nanti kedepannya seperti apa tenang dulu aja jangan jangan apa ya dan jangan beranggapan kalau itu akan jadi akhir dari segalanya gitu karena toh gitu balik lagi yang yang sebelumnya karena HIV itu manageable disease jadi dengan adanya pengobatan sekarang satu kalau sudah tidak detektable atau virusnya sudah tidak berkembang dan akhirnya tersupresi ditekan sampai sampai akhirnya tidak terdeteksi melalui pemeriksaan lab itu akhirnya uh, tidak menularkan kemudian yang kedua apa ya sama sama seperti orang pada umumnya sih hmm. Jadi sehat, akan sehat sampai tua gitu.
1: Kalau boleh mengulang kata kurnia tadi nih ya, berarti kita memang harus tenang dan mulai mencari pengobatan. Selain pengobatan, ternyata support system juga penting loh bagi pasien HIV. So what should we do kalau ternyata pasangan, teman, atau keluarga kita ada yang positif HIV dan cerita sama kita?
0: Nah, sebenarnya gampang aja sih. Satu ya tenang aja dulu, dengerin dulu sebenarnya. Kenapa sih dia mau cerita gitu untuk satu. seorang akhirnya menceritakan kalau dia punya penyakit kronis itu kan udah sesuatu yang yang wow gitu. Satu kita ngerasa di, dipercaya sama dia untuk di share informasi yang sebegitu private-nya. Enggak ya, usah ifed kalau misalkan tiba-tiba ada teman cerita ya aku ternyata kena kanker itu kan juga sesuatu yang privat ya. Nah kalau misalnya udah ada teman yang akhirnya mau cerita kayak gitu ya jadi ya dengerin aja dulu di apa ya kita banyak hal yang sebenarnya ada hal-hal yang nggak perlu di Panyain juga sih ke mereka kayak, kalau bisa sih kena? Terus eh, abis itu tulangnya gimana? Jadi hal-hal itu mungkin dipending dulu pertanyaannya. Kalau misalnya ada teman yang tegak-tegak cerita, kita bisa kasih support dengan ya seperti support-support yang lain sih. Ya itu oke, okay. maksudnya ya, kita akan support kamu gimana pun keadaannya, yang penting dia sehat. yang penting itu sih sebenarnya uh, proses penerimaan ketika seseorang itu uh, mengungkapkan sesuatu yang pribadi yang privat itu ya harus di encourage dengan ya kita dengerin dulu kita kita terima sebenarnya kenapa dia mau cerita itu itu mulai dari situ terus bisa juga berikan dukungan dukungan kayak misalkan uh, apalagi kalau kita udah diceritain ya atau udah tahu gitu ada temen yang itu itu uh, berarti apa ya kita tuh udah dipercaya banget untuk kalau misalkan ngapain, kalau misalkan gua ada apa, kalau saya ada apa-apa berarti saya bisa lari. Kamu tuh cerita itu kan sesuatu yang wow ya, yang deket banget hubungannya berarti kan. Jadi bisa mulai dari situ sih sebenarnya. Sesuatu hal yang simple, simple gesture aja, nggak usah yang wah harus bantuin cari obat, cari dokter, cari ini nggak nggak perlu sampai ke situ sih sebenarnya. Jadi bisa mulai dari hal-hal yang yang paling simple aja.
1: Just so, there you have it, acceptance matters. The least we can do is accept them and create a safe space untuk teman atau pasangan atau keluarga kita yang terkena HIV untuk bisa bercerita kepada kita tanpa ada penghakiman. Tahun ini, tema Hari AIDS adalah Equalize. Selain penyebaran informasi yang masif ke setiap daerah, hal berikut yang harus dilakukan menurut Kurnia adalah penyediaan layanan kesehatan.
0: Equalize itu... Satu edukasi sama informasi itu udah banyak banget tersebar hampir di semua lini media sosial, di, di, di ruang-ruang publik itu udah banyak. Yang menurut saya perlu adanya equity or equality untuk di layanan kesehatan itu adalah yaitu di layanan kesehatannya, karena banyak informasi tapi akhirnya orang nggak tahu harus kemana setelah dia dapetin informasi itu dia mau berobat kemana, mau melakukan pemeriksaan di mana itu kan sayang banget. Jadi untuk akhirnya ada pemerataan di sektor kesehatan ya satu layanan kesehatannya harus berbanyak. Yang kedua, kalau kita tadi di awal ngomong stigma sama diskriminasi untuk para tenaga medis yang memang belum terpapar informasi terkait sama sama HIV dan AIDS, terutama kaitannya sama stigma dan diskriminasi ya harus diberikan pelatihan juga. Ya itu akhirnya bisa menciptakan apa ya satu ruang kerja bersama yang Yang lebih cepat lah pemerataannya. Satu, nggak cuma ngomongin masalah mengurangi penyebaran. Yang kedua juga ada pemerataan akses buat teman-teman untuk mereka bisa akses lahiran kesehatannya.
1: Nah, gue ingin menutup episode Perdana 30 Hari Bersuara ini dengan pertanyaan nih. Kamu udah pernah belum cek status HIV kamu? Kalau belum, cek deh. Kalau sudah ada negatif, tetap stay safe ya. Kalau sudah dan positif, tenang. Kamu nggak sendirian. Cari pelayanan kesehatan untuk mendapatkan treatment karena vonis positive HIV bukan hukuman mati.